2: para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
1: Es ilegal y muy adictiva. Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando de la heroína. Un saludo a cada uno de nuestros amigos oyentes. Nos sentimos muy contentos nuevamente de tener esta oportunidad para compartir con cada uno de ustedes en este espacio de salud clínica abierta, el que ustedes han hecho sus favoritos. Y queremos enviar saludos cordiales a todos los amigos que se conectan y nos sintonizan ya desde temprano en el programa, hoy en especial saludamos a todos los amigos que nos escuchan en Venezuela a través de la voz internacional, 106.9 FM en punto fijo, 106.1 FM en coro. 106.1 FM en Dabajuro, también en Churuguara, 101.9 en Cumarebo. También la red de Viene FM, 95.7 FM en Valera, 107.3 en Socopó, 96.5 en Guayana, 102.3 en Barinas, 104.1 en Mérida, 106.1 en San Cristóbal. 95.1 en Guanaré también viene Puerto Ordaz viene Ciudad Bolívar viene 98.5 FM en El Vigía Estado de Mérida Omega 101.1 FM en Maturín, Venezuela Radio Tepuy 106.9 FM desde Santa Elena, Guairén, en la Gran Sabana de Venezuela también Vida 100.7 FM en Maracay Estado de Aragua Plenitud 104.1 FM en el Amazonas, 106.9 FM a devenir Guasdualito, La Voz a 106.3 FM. Éxodo, Cuamaná, 90.1 FM. Refugio, Anzuategui, 107.7 FM. Omega Estéreo, 97.3 FM. 102.5 FM, Centinela, La Grita, Estado de Tachira. También Amanecer, 95.3 FM en El Tocuyo, Estado de Lara. Majestad, 100.5 en Barquisimeto, Estado de Lara. Y a través de Facebook, Alfa Emisora Adventista Anaco. Nos sentimos contentos de saber que todas estas emisoras se enlazan a esta hora para llevarles a ustedes este programa de salud. Así que gracias por recibirnos y también por dejarnos ser parte de su día. Me acompaña como todos los días el doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está en el día de hoy, doctor?
0: Muy bien. ¿Y Lorraine?
1: Muy bien también. Feliz de estar aquí con usted y con todos nuestros amigos.
0: Qué bueno. Igualmente nos complace mucho saber que ellos están en sintonía a esta hora con nosotros.
1: Vamos entonces a compartir el pensamiento saludable para hoy.
0: Los enfermos tienen impurezas en la sangre y su piel no está saludable. La multitud de poros de la piel a través de los cuales el cuerpo respira se tapan y se llenan de desperdicios. La piel necesita ser limpiada cuidadosa y cabalmente a fin de que los poros cumplan sus funciones de librar el cuerpo de impurezas. El que haya una limpieza esmerada exteriormente es algo muy importante. Por supuesto, también el Señor desea que internamente en nuestro corazón haya limpieza. Bienaventurados los de limpio corazón, dice el sermón del monte, porque ellos verán a Dios. El Señor ansía para nosotros que haya un esmero en el aspecto de nuestro exterior. Podamos nosotros presentarnos siempre limpios, aseados. Esto le facilita al cuerpo una buena salud mientras más activa sea la piel. Mientras usted sude, ¡qué bueno que suda! Muchas personas no quieren sudar. La realidad es que el cuerpo necesita deshacerse de aquellas sustancias que son ya prácticamente inservibles, que pueden intoxicar si se retienen y la piel es el órgano que por su superficie de área va a facilitar una mayor expulsión de toxinas desde adentro del cuerpo. Por supuesto, tenemos también los pulmones. Tenemos nuestro sistema urinario, el sistema digestivo, a través de los líquidos biliares. Pero en realidad, a través de nuestra piel, cuando está activa, cuando usted se da un buen baño diariamente, donde se friccione y usted pueda notar que su piel se enrojece, ayudará para que la actividad de todo su cuerpo permanezca de la mejor óptima y condición posible hágalo, usted notará una gran diferencia en la tolerancia en los cambios de temperatura y también por supuesto ayudará para que su piel esté más sensible a tener una mejor circulación y esto ayudará para que pueda producir mejores niveles de vitamina D
1: y con este pensamiento damos inicio entonces al tema que vamos a estar tratando en esta ocasión. Y vamos a estar hablando acerca de la sobredosis de heroína, una droga que es muy adictiva y también ilegal, doctor.
0: Así es, esto es básicamente un tipo de producto que ha entrado básicamente en la palestra pública porque no es solamente asunto de la heroína. Ustedes sabrán que desde hace muchos cientos de años, no podemos decir que esto es algo reciente, se cultiva la amapola del opio en el sureste de Asia y de esta amapola químicamente se deriva la morfina y el procesamiento de la morfina nos da entonces la heroína y por supuesto eh, nos da también los opiáceos que actualmente se han constituido en una gran, gran carga especialmente en los Estados Unidos donde por muchos años los médicos acostumbraron la población a utilizar prácticamente para los problemas de dolores crónicos. El uso de los opiáceos, por ejemplo, la oxicodona, la hidrocodona, la codeína. Y el abuso de este tipo de productos ha traído muchos problemas. Pero por otro lado, hoy nos ocupa en realidad otro de esos derivados de la morfina, que es la heroína, es también un opiáceo. Pero este tipo de producto se ha convertido eh, literalmente es una droga ilegal y además de ser ilegal es muy, muy adictiva. Así que esta droga que también es un derivado de estos opiáceos, en realidad ha estado trayendo mucho trastorno. Mundialmente hay una gran cantidad de personas que lamentablemente son adictos al uso de este tipo de estimulante por ser muy adictivo.
1: Doctor, ¿y cómo esto puede ocasionar, verdad, este, que la persona, por ejemplo, se vuelva adicta? Eh, ¿Puede suceder intencionalmente o por accidente?
0: Miren, lamentablemente, cuando usted mira, eh, digamos, la biografía de muchas personas, Ayer, por ejemplo, estaba viendo una biografía de 10 actores y actrices famosos y ellos lamentablemente se iniciaron en el uso de la heroína más bien por efecto de la influencia de sus pares, otros actores y actrices que utilizaban la heroína y... Como la heroína no solamente se utiliza inyectada, también las personas lo inhalan o la fuman. Y muchas personas a veces desconocen esto. Aunque la mayor parte del tiempo se utiliza inyectada intravenosa, hay otras formas de utilizarla. Y las personas generalmente entran en este ambiente más bien por influencia de amistades. Eh, hay en muchos casos un tipo de beneficio económico. Algunas personas quieren que usted quede ya adicto a este tipo de producto porque van a derivar un beneficio. Ellos no están pensando en su salud. Ellos más bien están pensando en su rédito económico. Ahora, hay otros, Lorraine, que no fue porque entraron necesariamente porque había amistades que le indujeron al uso de la heroína. Muchas otras personas comenzaron utilizando algunos de los opiáceos médicos. Empezaron utilizando, digamos, para una ocasión cuando se fracturaron y tenían mucho dolor utilizaron alguna tal vez oxicodona o alguno de estos productos que vienen acetaminofén con codeína. Y ellos eh, notaron que habían ciertos tipos de cambios en su cerebro y que estos cambios hacían que ellos se sintieran, digamos, sumamente satisfechos, que sintieran un bienestar que ellos saben que no era un bienestar real, era un bienestar artificial. Y estas personas una vez ya logran tener una dependencia de este tipo de productos, que esto logra crear esta adicción, porque básicamente va a estar trabajando en áreas receptores de nuestro cerebro, que van a estar muy sensibles a estos opiáceos y van a facilitar ustedes tienen por ejemplo el núcleo acuminado tienen además el área tecmentral ventral del tálamo estas son zonas que son muy sensibles a la influencia tan grande que produce la heroína en el aumento desmedido, en un aluvión de desarrollo de dopamina y esto hace que las personas se sientan tan felices, tan satisfechos, que ellos eh, entiendan que básicamente se han recompensado en la vida al utilizar este tipo de productos. Esto es lo que lamentablemente muchos de ellos en un escape a veces de los problemas quieren sentir un oasis en la vida. Y lamentablemente... Un mecanismo que es normal para que las personas puedan ser felices porque el Señor nos ha hecho el que nosotros podamos tener satisfacción, felicidad, que nosotros podamos tener esa actitud de gozo, de sentimiento, de utilidad, de beneficio en la vida porque normalmente producimos dopamina pero no en el aluvión, en, en la catarata que se va a desarrollar por efecto del uso de estas drogas adictivas. Y esa es la parte que hace la gran diferencia. El cuerpo se adapta a y logra una dependencia de este tipo de opiáceos que lamentablemente van a estar haciendo que las personas tengan una vida artificial. Y por supuesto, este tipo de estímulo innecesario lo que hace es dañar las vidas de las personas.
1: Vamos a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos vamos a seguir hablando sobre este interesante tema, así que no se despeguen de nuestra sintonía, que volvemos en breve.
3: Ataques de pánico. que enseña a las personas a enfrentarse a los ataques de pánico de una manera diferente. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpseguntajuventud.org.
2: La única discapacidad que hay en la vida es la actitud negativa.
1: Estamos hablando acerca de la sobredosis de heroína. Y para que ustedes tengan una idea, amigos, en el 2015 más de 13 mil personas murieron por una sobredosis de heroína en los Estados Unidos. Así que ya para esta fecha, me imagino que esa cifra debe haber aumentado, doctor.
0: Claro, este, lamentablemente, y no es esto, solamente ahora se han desarrollado otros tipos de drogas, eh, digamos. Drogas que se venden ilegalmente, que se han derivado de la heroína y que son mucho más potentes. Uh -huh. Hay una que se llama ISO. Ese es el nombre que actualmente se encuentra en la calle. Y esta tiene unas potencias más de mil veces más fuertes. Así que si ustedes se imaginan, si había un aluvión de dopamina con el uso de la heroína, ustedes pueden tener idea de la cantidad de adictos que existirán uh -huh. porque este tipo de sustancias cuando se usan en demasiada cantidad eh, como tienen un efecto de una duración relativamente breve no son efectos que duren horas y horas sino son efectos cortos estas personas eh, quieren seguir teniendo el placer, esa sensación de bienestar que lamentablemente hace que ellos poco a poco, al tener esta dependencia, quieran entonces el cuerpo lograr, desarrolla una tolerancia a la droga y ellos se ven en la necesidad de aumentar las dosis, las cantidades. Cuando elevan estas cantidades, lamentablemente una demasiada cantidad de esto puede traer accidentes y estos accidentes pueden desarrollar síntomas graves y dañinos y lamentablemente y en muchos, muchos casos van a facilitar que la persona muera por una sobredosis a consecuencia del daño que este tipo de producto, este tipo de opiáceos va a estar desarrollando en el organismo en diversos sistemas.
1: Doctor, y entonces nos gustaría saber, ¿verdad?, este, esta mayoría de las personas que pues que ya son adictos, ¿verdad?, y sufren una sobredosis, este, ¿es porque realmente es la primera vez que la prueban?
0: Algunos sí. Podemos decir que cuando algunos se inician, ellos en realidad no saben utilizarla, y porque no saben utilizarla, nunca han usado. Probablemente su tutor es una persona que ya está usando dosis mayores que las que utilizaba cuando se inició esa otra persona. Y le recomienda y le dice, usa tal cantidad, haz esto, usa este tipo de procedimiento. Y lamentablemente, esa primera dosis resulta ser la única que utilizaron. Porque este tipo de producto que se vende de manera ilegal, que no hay un control sobre la calidad. En algunos lugares puede ser que se venda mucho más concentrado que en otros. Y aparte de eso, vamos a decir que también a veces la adulteración, ¿con qué se combina? Porque ustedes recuerden que en muchos de estos lugares la pueden mezclar o combinar la cortan con talco, a veces utilizan otros productos, hasta veneno de ratones. Hay tantas cosas que la gente utiliza leche en polvo, hay tantas cosas que se mezclan, por supuesto para rendirlas, pero todo eso adultera y usted se imagina cuando usted se introduce ese tipo de sustancias pulverizadas por su vena, y que eso va directamente hacia esos receptores de opioides que nosotros tenemos localizados en diversas partes de nuestro cuerpo, que están involucrados esos receptores, por ejemplo, en la sensación de dolor, en la sensación de placer, en la frecuencia cardíaca, en el sueño, en la respiración. Cuando una persona utiliza este tipo de productos, en realidad usted está básicamente en una ruleta rusa, una lotería. Por un lado, la concentración puede ser muy potente. No hay un control de calidad. Nadie le puede garantizar que usted va a obtener la misma potencia cada vez que usted ilegalmente va, la consigue y la utiliza. Nadie le va a garantizar la concentración de la droga. De manera que cuando está mezclada con otras sustancias tóxicas o cuando usted abusa de ella y la combina con otro tipo de sustancias esto puede ser muy peligroso, incluyendo fármacos, o sea que este asunto de la sobredosis de heroína, el uso de la heroína, esta dependencia es algo que no es cualquier cosa si usted puede amonestar a sus hijos, a sus sobrinos a sus nietos a los niños del vecindario, para que no caigan víctimas de los inescrupulosos, que no desean el bien suyo. Ellos lo que están buscando es su bienestar económico, mientras siguen haciendo daño. Entonces, amonéstelos. En realidad, esto es una zona de la vida donde las personas una vez entran, quisieran nunca haber entrado. Esto es otra dimensión, una dimensión de sufrimiento. Y aunque muchos de ellos encuentran placer, digamos, momentáneamente por ese aluvión, esa cascada eh, de una manera exagerada en la producción de dopamina por un sobreestímulo de estos núcleos que se encuentran especialmente el núcleo acuminado, entonces ya esta persona lamentablemente queda en este aspecto de la dependencia y esto lamentablemente es lo que va a estar facilitando que haya tantas personas, como decía Lorraine que van a caer víctimas, y este problema Lorraine de adicción y de muertes por sobredosis uh -huh. ha ido aumentando consistentemente desde el año 2007
1: Doctor, y entonces nos gustaría saber, ¿verdad? Muchas personas este, no consideran el uso de analgésicos, ¿verdad? Este, Como esos que son recetados como una adicción al momento, ¿verdad? De estar utilizándolos o consumiéndolos.
0: Bueno, lamentablemente, Lorraine, hay que entender que las personas en la calle van a encontrar la heroína a un precio mucho más barato y de un, una forma de acceder a ella más fácil que usted tener que llevar una receta médica que lleva, digamos, eh, la necesidad de ponerle números de sustancias controladas y eso eh, limita el que se puedan dispensar de una manera libre, ¿verdad?, en cierta forma y este tipo de fármacos son mucho más costosos que la heroína adulterada que no se garantiza la calidad ni la concentración que se encuentra en la calle. Y a veces esto es lo que facilita que las personas se queden básicamente utilizando esas, ese tipo de productos que se consiguen en forma callejera. Y lamentablemente muchos jóvenes y adultos porque muchas de las personas que usted llega a conocer que son adictos a heroína no son solamente niños mm -hmm. ni son adolescentes. Hay muchas personas adultas que lamentablemente están adictas a este tipo de opiáceo y esto pues de una manera u otra siempre tiene un gran impuesto que se cobra. Por lo tanto... Esto hay que entenderlo. es Estamos viendo en una subcultura de la droga adicción. Y en ese, en ese mundo, en esa subcultura, tenemos este problema del de uso de la heroína, donde muchos de ellos, digamos, entraron por invitación, por accidente, pero otros básicamente se iniciaron porque empezaron a utilizar opiáceos que eran recetados por médicos que eran legales y los utilizaron por algún accidente, un dolor severo que ellos sufrieron y lamentablemente quedaron eh, básicamente atrapados por el uso de estos opiáceos y muchos de ellos cambian eventualmente al uso de la heroína ya de adquisición en la calle. Y estos son, digamos, eh, ya dimensiones donde usted analiza la vida, el comportamiento de estas personas y se da cuenta de que han llegado a una situación de una dependencia que es muy, muy lamentable.
1: Estamos hablando aquí, ¿verdad?, de, de una sustancia que es tóxica y que cuando se mezcla eh, también se vuelve todavía más tóxica.
0: Sí, y más cuando usted la combina con otras sustancias que son toxinas, o sea, las personas tienen que estar conscientes que este tipo de productos que son derivados del opio, que son derivados de la morfina, los opiáceos son derivados de la morfina que a su vez es derivada del opio, que es un producto, pudiéramos decir, derivado de una amapola que se cultiva especialmente en el sureste asiático. De ahí básicamente eh, a través de conflictos bélicos, se diseminó por el mundo. Hay una ruta, podemos decir, a través de China y de muchos países del oriente donde el mercadeo de estos productos derivados de esta amapola del opio básicamente se destina a todas partes del mundo. No es que solamente se cultive allá. Hay otros países en Latinoamérica donde también se cultiva abundantemente y desde donde salen cargamentos con estas sustancias para ser distribuidos. Lamentablemente entendemos que a pesar de que los gobiernos hacen mucho esfuerzo por impedir el tráfico, por impedir el uso de este tipo de fármacos y los ministerios de salud tienen, eh, digamos, secciones destinadas para desalentar, educar a su población en cuanto a esto, lamentablemente muchos, muchos lugares eh, todavía están siendo básicamente inundados por este tipo de problema que se ha convertido en una lacra social que afecta a toda la sociedad en todas partes del mundo. Y esto hay que comprenderlo porque son las personas con las cuales usted y yo convivimos y esto no respeta ningún tipo de distinción social. Como les dije anteriormente, ayer estaba viendo personas muy influyentes y afluentes, personas con mucho dinero, actores, actrices que están lamentablemente en las garras de este tipo de uso de estos opiáceos y así también hay una gran cantidad de personas de extracción humilde que también lamentablemente jóvenes están en este tipo de situación.
1: Vamos en este momento a nuestra segunda pausa y cuando regresemos vamos a hablar sobre los nombres con que se le conoce a la heroína en las calles.
2: Si un hombre tuviera tantas ideas durante el día como cuando sufre de insomnio, amasaría una fortuna.
3: La verdad sobre las bebidas energéticas. Hola, habla Gaby Zábaló Agodar en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio auspiciada por AARP. Con el inicio del siglo XXI, la popularidad de las bebidas energéticas ha alcanzado niveles sorprendentes entre la población. Estas bebidas, que son una mezcla de cafeína, azúcar, hierbas y otras sustancias como efedrina, deben su éxito al potente efecto, ya que están especialmente diseñadas para brindar mayor energía al cuerpo. Aunque son catalogadas como bebidas energéticas, no deben ser confundidas con las bebidas deportivas, ya que las primeras, por su alto nivel de cafeína y demás sustancias, tienen un efecto deshidratante, mientras que las segundas reponen al organismo de sales y minerales perdidos con el exceso de sudoración. Según especialistas, no existen razones para sospechar que el consumo moderado de bebidas energéticas implique riesgos algunos para la edad. No obstante, críticos de las bebidas han manifestado su preocupación por su supuesto efecto, efecto deshidratante y adictivo, que según ellos sería consecuencia de la mezcla de cafeína y otras sustancias. Hasta el momento no se han publicado pruebas que ratifiquen esta inquietud. Sin embargo, algunos nutricionistas aconsejan no consumirlas con alcohol o mientras se hace ejercicios, ya que puede provocar deshidratación.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy estamos hablando acerca de la sobredosis de heroína. A partir de este momento, si usted tiene alguna pregunta con relación al tema, puede hacerla. Y vamos en este momento, doctor, entonces eh, a compartir los nombres con que se le conoce a la heroína en las calles.
0: Miren, hay varios nombres, por ejemplo, pasta, polvo blanco, goma. En inglés lo conocen como junk Smack, Dope, Brown Sugar, White Horse, China White y Skag. Esos son diferentes eh, nombres con los, que, los cuales se puede conocer este producto. Y desde el punto de vista estrictamente médico, podemos decir que no existe ningún uso legal médico para la heroína. Desde el punto de vista médico legal, se utilizan otros opiáceos, aunque la hero heroína es un opiáceo, los opiáceos que médica y legalmente se utilizan, por ejemplo, mencioné la oxicodona, la hidrocodona, la codeína, esos son los que más pueden ser utilizados, pero el uso estrictamente médico legal para la heroína no existe. Por eso, pues hay en cierta forma tanto problema pero estas, como estábamos hablando hace un momentito, son los diferentes tipos de términos. Los términos que se utilizan para dar eh, en la calle poder hablar de una manera clave, ¿verdad? Para obtener este tipo de productos que lamentablemente dañan la población.
1: ¿Qué le pasa a una persona cuando sufre entonces una
0: sobredosis? Bueno, como dijimos... Nosotros tenemos este tipo de receptores de opioides en las células que nosotros tenemos localizadas en diversas partes que están involucradas en, digamos, en reducir la sensación de dolor, en sentir placer, en el sueño, en el aspecto de la respiración. Y cuando una persona tiene este exceso eh, de uso de este tipo de opiáceos eh, ilegal, la persona va a tener un sueño excesivo o sencillamente pierde la conciencia y a veces se puede afectar hasta el núcleo que controla la respiración. Y Usted se dará cuenta que no estamos hablando de cualquier cosa. Usted se imagina que por usted usar un producto se deprima tanto su sistema para usted tener una frecuencia respiratoria normal adecuada y baje tanto esa capacidad respiratoria que usted comience a ponerse cianótico porque no está ingresando una buena cantidad de oxígeno uh -huh. y usted básicamente muera porque sus tejidos no están recibiendo una buena cantidad de oxígeno. Sencillamente usted deprimió el centro de la respiración
1: vamos a recibir esta llamada de Yalaba desde Caguas adelante
2: buenos días doctor muchas gracias por la clase de la
0: heroína es muy interesante y muy educativa mi pregunta es en relación a que yo escuché unos estudios que se hicieron en España sobre la metadona
2: y otras drogas que el gobierno lo está proveyendo para con fines de, de sanar, de ayudar a las personas. Entonces mi pregunta es más por ahí, de que estas drogas podrían ser utilizadas para bien bien equilibradas, ¿verdad? para la sanidad de las personas, para ayudar a la humanidad. Gracias, doctor.
0: Muchas gracias. Sí, comprendo su preocupación, pero desde un punto de vista médico, en realidad la heroína pertenece, como estaba hablando, a los Opiáceos Y ya existen opiáceos que son útiles, digamos, para el efecto de ayudar, digamos, una persona que sufrió un traumatismo porque estaba en su automóvil, fue impactado, eh, posteriormente a su automóvil se le afectó su columna y desarrolló unos dolores increíbles por unas compresiones en las raíces nerviosas. El uso de la oxicodona, el uso de la hidrocodona, de la codeína, de un acetaminofén con codeína, es útil. Recuerde que estos son derivados de los opiáceos y la heroína es un opiáceo. Pero no podemos decir que la heroína como tal, la que tenemos en la calle, tiene un uso médico en sí sino más bien estos otros opiáceos que ya se les ha garantizado una potencia, que ya se ha garantizado una concentración que usted sabe, que cuando utiliza la tableta que les recetaron para ese problema de dolor, siempre va a tener la misma cantidad que no está adulterada y que está dosificada. Y por supuesto... Usted solamente la va a utilizar por el tiempo que se le prescribió. Estas tienen un uso específico. Saben que gran parte del problema que vive los Estados Unidos en este momento, eh, especialmente porque tantas personas abusaron, porque es la realidad, se abusó del uso de estos medicamentos legales, médicamente recetados, que eran opiáceos la oxicodona, hidrocodona, codeína. Se abusó tanto de ellos que ahora tenemos una población en los Estados Unidos que es adicta y se inició legalmente, recetadas por médicos y las personas por este efecto que estábamos hablando, donde obtienen placer al tener esta influencia de este químico en esos receptores opiáceos especialmente en la zona de esta área del núcleo acuminado, facilita que estas personas básicamente queden eh, dependientes de. Y entonces se desarrolla este problema. Empezaron utilizándolos con fines médicos, terapéuticos, y lamentablemente no quedó así eventualmente. Por eso usted tiene que comprender que a veces el ser humano pervierte las cosas, pero desde el punto de vista médico decir que la heroína puede tener un efecto que puede ser adaptado a uso médico, no. Más bien, se han derivado otros opiáceos que sí garantizan esa concentración, que garantizan eh, básicamente una dosificación que puede ser útil en momentos específicos pero no es para usarse de una manera indefinida porque es lo que actualmente se está combatiendo en los Estados Unidos se está haciendo todo lo posible todo lo posible por evitar este tipo de adicción médica creada que está inundando a los Estados Unidos
1: Doctor, en cuanto a, la, a los síntomas ¿verdad, de una sobredosis de heroína en las diferentes partes del cuerpo. Si vamos, por ejemplo, a las vías respiratorias, que es una de las áreas que se ve afectada, y los pulmones, ¿qué, ¿cuáles son los síntomas que eh, va a tener ese paciente, esa persona?
0: Bueno, esta persona va a tener una respiración superficial, va a ser una respiración lenta, forzada, y en muchos casos, según se sigue deprimiendo, esta persona va a sufrir un paro respiratorio esta persona lamentablemente muere por falta de oxígeno, muere asfixiada literalmente tan solo porque usted deprimió ese centro respiratorio que tenemos y usted mismo vamos a decir murió por asfixia, una asfixia que fue inducida por un químico el efecto que estos receptores de opiáceos tienen en la zona de la región que controla el núcleo de la respiración que tenemos en nuestra área cerebral.
1: También, uh, aparte, ¿verdad?, de, de eso puede tener entonces una respiración, digamos, lenta, forzada.
0: Sí, miren, estas personas cuando tienen esta situación, al no tener la capacidad para... Inhalar una buena cantidad de oxígeno comienzan a ponerse cianóticos, los labios se le ponen lilas, violetas las extremidades, las palmas de las manos usted se da cuenta que estas personas no están eh, perfundiendo adecuadamente una buena cantidad de sangre con oxígeno y como no se carga porque se reduce la frecuencia respiratoria, no se cargan esas moléculas de hemoglobina con moléculas de oxígeno en la frecuencia que debieran ocurrir, al reducirse esa frecuencia respiratoria, entonces el transporte de oxígeno se afecta. Los tejidos que tienen un metabolismo aeróbico, todos nuestros tejidos tienen un metabolismo aeróbico, se van a afectar, la persona se pone cianótica y eventualmente muere por un paro respiratorio.
1: ¿Y qué síntomas podemos ver o observar ¿verdad? en el área, por ejemplo, de los ojos, los oídos, nariz y garganta?
0: Bueno, a esta persona se le va a observar la boca seca. Esto es parte del efecto que tienen los opiáceos en el aspecto de nuestra humectación de la boca en sí. Se afectan esas glándulas. También esta persona va a tener, desde el punto de vista de los ojos, las pupilas se le ponen bien pequeñitas, bien chiquitas, casi como la cabeza de un alfiler. Médicamente a esto se le llaman pupilas puntiformes. Usted sabe que la persona está intoxicada por heroína porque usted nota esto. Si usted se mira en un espejo sus pupilas, ellas tienen un diámetro relativamente cercano a los 3 octavos de pulgada. Y en algunos casos, dependiendo de la intensidad de la luz, si es muy intensa, si sí se cierran, pero no cierran tanto que llegue a ponerse puntiforme. Y cuando hay ausencia de luz, usted sabe que se van a dilatar. De ahí entonces que estas personas, lamentablemente, por ese efecto que tiene alterando el sistema nervioso central, va a desarrollar este tipo de reacción donde la pupila se cierra, la boca se le pone seca.
1: También, aparte de eso, ¿el corazón y la sangre se ven afectados?
0: Claro. En estas personas la presión arterial baja, el pulso se pone muy débil. Recuerde que los receptores de opiáceos no están solamente en el cerebro. Los tenemos también en la zona, como estábamos hablando, del centro de la respiración. Los tenemos en nuestros eh, pares craneales. Por eso vamos a sufrir, digamos, en eh, lo que estábamos hablando hace un momento, la decoloración de la lengua, la boca seca, en el aspecto de los ojos, esas pupilas que van a estar muy pequeñitas, puntiformes, pero en el ámbito del sistema cardiovascular. Digamos, en lugar de tener una frecuencia cardíaca de 70 a 80 latidos por minutos esto va a reducirse a una cantidad sumamente preocupante, muy por debajo, a veces de 50, 40. Y esto hace que la persona también eh, logre tener otro problema. Se le va a bajar la presión uh -huh. y el pulso se va a tornar bien débil. Por si usted no lo sabía, la contracción con la cual el corazón va a transmitir la fuerza para que pueda circular la sangre, eso se altera. Y si se altera la, el volumen, la frecuencia, y por otro lado usted de, deprime el, el centro de la respiración, ¿usted cree que esa sangre va a ser cargada con suficiente cantidad de oxígeno? Imposible. No va a estar llegando. Porque usted alteró, a veces el cuerpo compensa cuando hay una reducción en la frecuencia respiratoria, aumentando la frecuencia cardíaca. Pero en este caso se deprime la frecuencia respiratoria, se deprime la frecuencia cardíaca, baja la presión. ¿Y usted cree que esa persona va a estar consciente? Claro que no. Esa persona va a estar muy, muy mal.
1: ¿En la piel también se puede observar algún cambio?
0: Claro, estábamos hablando cuando hablamos de cómo esto trabaja directamente sobre el centro del control de la respiración, cómo esto se va a observar también ese trastorno donde hay una coloración azul, una coloración cianótica en labios y en las uñas. Es una evidencia de que la perfusión sanguínea la cantidad de oxígeno que debiera estar llegando, la oxigenación a estas personas si le ponen un oxímetro, básicamente esto va a tener unas cantidades muy inferiores. Digamos, a los 94 muchísimo, muy por abajo. Y esto ya se constituye en una emergencia. Esto no estamos hablando de cualquier tipo de situación.
1: En el estómago y los intestinos, por ejemplo, ¿qué cambios eh, sufren estas áreas del cuerpo?
0: La inducción de estos eh, opiáceos, de esta, esta heroína que es un opiáceo sobre nuestro sistema digestivo va a producir estreñimiento, espasmos estomacales y del tubo digestivo y entonces ya podemos tener una idea de un cuadro de una persona que está en una sobredosis de este tipo de sustancia opiácea.
1: Y entonces ya en el sistema nervioso hay varios eh, síntomas que pueden observarse en este paciente.
0: Claro, si hablamos más bien del sensorio, esta persona puede desorientarse, puede manifestar delirio, una persona que está bien confundida, eventualmente puede desarrollar somnolencia. Recuerde que a menor cantidad de oxígeno que está llegando al sistema nervioso central, comienzan los procesos a descoordinarse. Nuestras neuronas necesitan urgentemente, miren, una quinta parte del oxígeno que usted y yo inhalamos, tiene que ir exclusivamente para nuestro cerebro. Así es, una quinta parte del volumen que usted inhala en cada respiración tiene que ir al cerebro. Esto funciona de esta manera y si usted tiene una frecuencia cardíaca baja, si tiene una presión arterial baja, si tiene una supresión del de mecanismo del centro para el control de la respiración, entonces tenemos un gran problema. Y estas personas eventualmente no solamente van a desarrollar desorientación, delirio, van a desarrollar somnolencia y en muchos casos coma. La falta total de conciencia. Usted trastornó su sistema nervioso, lo afectó. Eso es aparte de los movimientos musculares descontrolados. O sea, esto en realidad es un cuadro tétrico. Es una cosa preocupante. Usted se imagina eh, que esto es la experiencia de miles de personas diariamente. Recuerde que 13 mil por lo menos en el 2015 murieron en los Estados Unidos. Haga usted un tipo de matemática donde básicamente mensualmente mueren unas mil y pico de personas. Nada más en el 2015, ahora que se presentó todo este problema de los opiáceos, la adicción que se inició por uso de medicamentos legales, ahora usted puede tener una idea de cómo se ha multiplicado este problema. Y entonces, si usted le suma a esto tantas situaciones que enfrenta la sociedad diariamente... Tendrás razón para entender por qué este tipo de subcultura de la adicción, especialmente a este opiacio que es la heroína, está causando tanto daño. Es en realidad un problema que afecta, como dije, todos los niveles sociales, todas las estratas sociales, las edades y esto debiera eh, impedirse, porque en realidad es un daño increíble a la sociedad.
1: Doctor, ¿estas personas tienen que buscar ayuda médica de inmediato?
0: Claro que sí, cuando esta persona está en una sobredosis. Esto no es un asunto que se tiene que manejar naturalmente, no, no, doctor. Esto no es un asunto que hay que manejarlo naturalmente. Hay, afortunadamente, en las salas de emergencia medicamentos como la naloxona para poder revertir los efectos de una sobredosis de heroína. Es decir, es un antídoto. Va a ayudar por lo menos para que esta persona pueda lo antes posible, después de la inyección, porque esto se inyecta, poder ayudar para que esta persona tenga la mayor oportunidad de que pueda salvarse su vida de que se pueda recuperar su capacidad de respiratoria, su frecuencia cardíaca, su nivel de conciencia. Claro, esto no se hace tampoco en dos minutos, tres minutos. Esto va a tardar un, unos cuantos minutos, a veces algunas horas, porque todo depende de cuánta fue la dosis, qué concentración, cuán adulterada o no estaba, todo esto, en qué, en qué momento se encontró esta persona, hay muchas cosas que se toman en cuenta y esto puede tardar eh, algunas horas en lograr que esta persona pueda contrarrestar el efecto de la intoxicación que tenía por causa de la heroína.
1: Así que ya entonces hay una información que se debe tener lista al momento entonces de ir a, a acudir a, al médico de emergencia.
0: Bueno, siempre es conveniente en estos casos llame al 911 o al teléfono que en su país se acostumbre a utilizar para este tipo de ayuda o socorro que se tiene en cada ministerio de salud, en cada lugar. Si usted sabe el nombre de la persona, su peso, su edad, eso ayuda porque a veces la administración de este tipo de productos, eh, la naloxona, de acuerdo a estos parámetros puede ser muy útil. ¿A qué hora usted lo encontró? Si, ¿Cuánta heroína consumió? Si usted lo sabe, ¿cuándo la consumió? Todo esto, el centro de toxicología que tiene cada país puede ayudar para que este tipo de servicio se pueda proveer de una manera confidencial se pueda ayudar a esta persona definitivamente y pueda ser conducida a una sala de emergencia.
1: Ya doctor, entonces eh, resumiendo el tiempo que nos queda, ¿qué eh, datos importantes deben tener en cuenta estas personas?
0: Bueno, estas personas eh, lo antes posible debe ser trasladada, digamos, a un lugar donde se le pueda brindar rápidamente ayuda. Ahí en el hospital, en la sala de emergencias o de urgencias, van a estar vigilando los signos vitales, van a hacerles exámenes de sangre y de orina, el soporte respiratorio, un ventilador es muy probable que llegue a necesitarse, se le van a hacer algunos estudios como un electrocardiograma, se le va a abrir una vía intravenosa, y se le van a dar estos eh, tipos de fármacos, como estábamos hablando, a veces se necesitan dosis múltiples y a veces una infusión continua porque los efectos de la naloxona son cortos y los efectos depresivos de la heroína son muy prolongados. Por eso se espera que ya en cuestión de 24 a 48 horas se haya recuperado esta persona si no hay daños adicionales y a veces, pues, lamentablemente puede requerirse una hospitalización prolongada porque se desarrollan problemas, complicaciones pulmonares, neumonía, muchos otros problemas, hasta afecciones cardíacas.
1: Bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos por la sintonía. Y esperamos ¿verdad? que vuelvan a escucharnos en el día de mañana. Vamos a estar en el segmento de preguntas donde pueden participar y hacer sus consultas. Finalizamos entonces dejando con ustedes este pensamiento para meditar.
0: Recuerden que el deseo de Dios para el ser humano no es el dolor, no es el sufrimiento, ni la enfermedad, ni la muerte. El Señor desea para usted vida, vida en abundancia, amado. Dice Tercera de Juan 2, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma.
1: Nosotros nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
0: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.